0: К среду в российских городах прошли митинги в поддержку Алексея Навального, которого несправедливо удерживают в тюрьме, лишив медицинской помощи. Несмотря на то, что акция была объявлена всего за несколько дней до ее проведения, да еще и вечером буднего дня, людей пришло немало. Мы увидели довольно массовые митинги и шествия в разных городах. Вот, например, в Красноярске люди водят хоровод. В этих вы к ответственности по статье Точка 2 Кодекса об административных правонарушениях и федерации. А вот в Владивостоке запускают огромную уточку. Молодцы! Уточка! Молодцы! Отправляется Молодцы! в плавание! У -у -у! Молодцы! 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 Жители Новосибирска припомнили Путину аквадискотеку. Аквадискотека! 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 И так далее. Все проходит мирно, граждане выражают свое законное право на протест, их довольно много, и они совершенно не угрожают общественному порядку. Что касается Москвы, не буду пытаться оценивать численность, это сложно сделать, ведь единой точки сбора не было, и участники рассредоточились по нескольким центральным улицам. Однако их точно было не меньше, чем в январе. Но вот что разительным образом отличалось от январских митингов, так это поведение полиции. А еще очень сильно отличались действия полицейских в Москве и в Санкт-Петербурге. Если в столице все прошло мирно и никто не мешал участникам акции, то в Петербурге силовики вели себя так же грубо и незаконно, как и во время зимних протестов. И сразу стало наглядно видно, кто тоже на самом деле устраивает беспорядки и от кого исходит основная угроза на митингах. Давайте сегодня об этом поговорим. Первое серьезное отличие было еще до митингов. Зимой власти устроили какое-то подобие массовых репрессий и начали запугивать всех подряд, включая журналистов. Отправили, например, в спецприемник главреда медиазоны Сергея Смирнова. Сейчас такого не было, хотя отдельные случаи все-таки произошли. Так совершенно ни за что пострадала Кира Ярмаш, которая на ровном месте дали 10 суток ареста за якобы распространение в интернете информации об акции, при том, что по условиям домашнего ареста она не имеет доступа к интернету. Зачем-то забрали в участок и потом оштрафовали политика Владимира Рыжкова. Уже в день акции вытащили из такси и увезли в отделение «Любовь Соболь». Кроме того, сотрудники ФСБ вломились домой к СММ-редактору команды Навального Александру Шепелеву и куда-то его тоже забрали. Все это незаконно и не должно было случиться. Однако нельзя не отметить, эти репрессии не идут ни в какое сравнение с тем, что происходило перед январскими акциями. Тут можно их назвать скорее точечными. Как и зимой, когда была предыдущая волна митингов, протестующие по всей стране вели себя подчеркнуто корректно. Не вступали в схватки с полицейскими, не пытались прорвать оцепление, не мешали дорожному движению, не громили витрины, не поджигали автомобили, в общем, не делали ничего плохого. Однако это не помешало полиции в разных городах применять силу и задерживать участников мирных акций. Всего в России, по данным вд инфо в среду были задержаны почти 2000 человек. Что в этой цифре для нас важно? Во-первых, это почти в три раза меньше, чем было по итогам акции 31 января. Тогда задержали почти 6 тысяч. Во-вторых, первое место в этот раз с огромным отрывом занял Санкт-Петербург. В нем задержали чуть ли не половину задержанных по всей стране. За ним следует Уфа, а потом уже все остальные. Москва всегда лидировала по числу задержанных. Это объяснимо. В столице и участников всегда много, и ОМОНа как бы больше, и он активнее. Но на сей раз э, Москва находится где-то между Новокузнецком и Калининградом. Всего 16 задержанных. И половина из них задержана еще до начала митинга, если не больше. На сей раз мы имеем возможность сравнить действия полиции в Санкт-Петербурге и в Москве. На прошлых акциях жестокость питерской полиции не так сильно бросалась в глаза, ведь силовики жестили везде, и в Москве, и в других городах. Но сейчас, когда в столице все прошло практически без задержаний, люди мирно гуляли по улицам, а Тверская сияла фонариками, Особенно страшно смотреть сообщения о том, как агрессивно действовали в Петербурге. Одним из первых появилось видео, где космонавты скрутили хрупкую девушку, которая пронзительно кричит, и вовсе не от страха, а от того, что ее при этом бьют электрошокером. Сколько силовиков нужно, чтобы задержать одну девушку? На видео их не меньше шести. И это толпа крупных мужчин в броне и в шлемах. Для чего нужна такая толпа и для чего нужно было использовать шокер в такой ситуации, когда протестующие совершенно не проявляют ни малейшей агрессии или насилия по отношению к полиции. Удар электрошокером ⁇ это не безобидное развлечение. Электрошок вызывает спазм мышц, в том числе и сердечный. И человек вполне может умереть от этого. Происходит сердечный приступ, и все. Это может случиться даже с абсолютно здоровым человеком, а полицейские ведь не заполняют медицинскую анкету при задержании. Им может попасться кто-нибудь с проблемами с сердцем или, например, с кардиостимулятором. Год назад в Иркутске произошла трагедия. Молодой человек уснул в такси, водитель не смог его разбудить и обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Те ударили пассажира шокером, и он умер. Подобное могло произойти и вчера в Петербурге, где электрошокер применяли без всяческих оснований. Такое ощущение, что ими движет какой-то абсолютно бессмысленный садизм и просто ненависть к тем людям, которых они видят на улицах. Еще один очень показательный случай – Силовик бьет парня, который уже лежит на земле, шокером, и тут же отходит в сторону. Это нападение. Стоит отметить, что самое жесткое насилие применялось не к тем, кто проявляет какую-то агрессию в адрес, типа вот этих вот, если их можно назвать, правоохранителей, карателей, или слишком уж много им сопротивляется. Вчера вообще не было никакой агрессии со стороны участников митинга, что хорошо было видно по Москве где задержаний не было и ничего не произошло. Но силовики в Питере, если опять же их можно назвать силовиками, проявляют такое рвение, что даже догоняли людей в метро и крутили их там, на глазах у других пассажиров. Не менее жестко, чем на улицах. В метро. Вот видео, снятое на Сенной. Зачем задерживать людей в метро? Они же ничего не нарушают, они хотят уехать домой. Но нет. Скрутить, уложить лицом в землю. Такое чувство возникает от всех этих видео, что иначе в автозак в Петербурге просто не отводят. Так действуют каратели, а не полиция. Так действуют те, чья цель не правопорядок охранять, а избить неугодных людей. И каждый раз это минимум трое силовиков. Двое, чтобы вести, и еще один, чтобы идти рядом и грозно махать дубинкой. Посмотрите, как агрессивно и жестоко задерживают парня, который просто молча размахивал российским флагом. Гражданин России стоит на улице с государственным флагом. И он что, он никого не трогает, ничему не мешает. Он просто машет российским флагом. Совершенно непонятно, чем он так разозлил этих ОМОНовцев. Очевидно, что никаких оснований его задерживать не было, а уж тем более так. Тут нельзя не вспомнить, что самая громкая история с полицейским насилием на митингах связана именно с Петербургом, где полицейский ударил ногой в живот пожилую женщину Маргариту Юдину. Фраза «запотела, забрала» теперь надолго останется в нашем лексиконе. Она очень точно описывает, как работает на митингах питерская полиция. Слепая агрессия... Куда попали, туда и ударили. В других городах тоже складывалось по-разному, но все-таки без такой жести, как в Петербурге. Вот, например, в Кургане активистку движения «Весна» Анастасию Касьянову сотрудники полиции буквально уносили на руках, потому что идти с ними сама девушка отказывалась. Это, конечно, не дело задерживать мирную участницу протеста, да еще и таскать ее в автозак. Но хорошо, хоть они не крутят ей руки, и не бьют шокером и не тычут ее лицом в землю. А вот как полиция действовала в Уфе, еще одном рекордсмене по числу сдержаний. Тут тоже никакой особенной вежливостью не пахнет, но и той дикой жестокости, что мы увидели в Санкт-Петербурге, все-таки тоже нет. Но, конечно, самым ярким контрастом будет сравнение Москвы и Петербурга. В этих двух городах были самые массовые акции и практически самые... Полярные картины мы увидели в итоге именно в Москве и в Петербурге. Вот на Рождественке в Москве люди зажигают фонарики и скандируют «Любовь сильнее страха». Полиция не мешает им, только следит, чтобы они не выходили на проезжую часть. Пожалуй, это самая мирная акция протеста среди всех так называемых «несогласованных акций» которые проходили в Москве за последние годы. И единственное, что делала при этом московская полиция, старательно все перегораживала, заставляя митингующих менять маршруты и гулять по городу. Иногда пытались перекрывать дорогу по ходу дела. Не очень успешно. Но на этом все. Очень показательно, что силовики в столице не стали задерживать даже Юлию Навальную. Раньше ее хватали в первые же минуты, увозили в какое-нибудь отдаленное ОВД и выпускали только тогда, когда уже акция заканчивалась. Сейчас Юле удалось приехать в центр города, что вызвало воодушевление у собравшихся и провести на митинге столько времени, сколько она захотела. И ничего. Небо на землю не упало. Иностранная разведка и страны НАТО они заняли Москву. Непонятно, что сподвигло на этот раз московскую полицию вести себя нормально, в отличие от питерской. Может быть, сделали какие-то выводы из прошлой акции протеста и поняли, насколько ужасно выглядят кадры на которых огромные амоновцы в полном бомбардировании избивают беззащитных девушек и парней. Может быть, какое-нибудь руководство сменилось или еще что-то такое произошло. Года здесь бессмысленно. Главное, что митинг в столице прошел ровно так, как и должны проходить такие акции. Граждане вышли на протест на улицы своего города. Вышли мирно и без оружия в полном соответствии с Российской Конституцией, 31-й ее статьей. Их никто не бросал в автозаки, не бил и не отправлял в спецприемники. Полиция занималась своими прямыми обязанностями, обеспечивала охрану порядка. И сразу, вот сюрприз, не было никаких беспорядков. Никакой угрозы общественному спокойствию. Никаких отчаянных сообщений из отделов полиции, где люди часами сидят без еды и воды. Никаких набитых битком автозаков и переполненных спецприемников. Да, властям еще есть над чем работать. Например, не было абсолютно никакой необходимости перекрывать Манежную площадь и Лубянку ничего плохого бы не случилось, если бы граждане провели митинг на одной из этих площадей. Но в целом полиция занималась своей работой. Вместо традиционной спецоперации по затыканию людей, которые не согласны с властью, она просто охраняла общественный порядок. Рулила этим всем, видимо, не какой-то специалист по контрразведке. И к людям в Москве относились не как к вражеской силе противника, которую надо избить и заткнуть, а просто как к гражданам, которые вышли на протест. А вот в Петербурге силовики себя вели ровно так же, как зимой. Итог, 800 задержаний, ужасные кадры избиения, применение электрошокеров и так далее. В нормальных обстоятельствах такие действия полиции закончились бы уголовными делами против руководства. Потому что вместо охраны порядка полиция просто била людей, которые им не нравятся, и действовала, как на самом деле действуют хулиганы или бандиты. Когда пропагандисты рассказывают о том, как ужасные оппозиционеры выводят людей на улицы под дубинки ОМОНа, важно не дать себя обмануть. Основной и по сути единственный источник опасности на акциях протеста это как раз силовики. Когда они ведут себя нормально, то все проходит спокойно, как вот вчера в Москве. Когда начинают размахивать дубинками и электрошокерами, как в Петербурге, сразу появляется угроза жизни и здоровью собравшихся. Я показал сегодня все эти ролики совсем не для того, чтобы запугать вас. Вероятность оказаться жертвой подобных действий все еще крайне мала. Да и для пострадавших в среду, похоже, все, слава богу, обошлось. Даже в Петербурге задержали примерно одного из 15 митинговавших, Подавляющее же большинство участников акции даже в Петербурге спокойно вернулись домой, миновав цезаки и сотрудников полиции. С ними все в порядке. Цель моего сегодняшнего видео в другом. По сути, мы можем добиться изменения ситуации только с помощью общественного недовольства и публичного освещения таких вот кейсов. Важно говорить об этом и обращать внимание на случай неадекватного и беспричинного применения силы к мирным и безоружным демонстрантам. Важно распространять такие видео и требовать, чтобы полиция действовала иначе. И тогда ситуация будет меняться к лучшему. До завтра!